0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！这是第七百四十二期。嗯、呃，这期呢还是跟大家聊一个电影啊。为什么说到电影呢？就是倒手机嘛，经常有这个两个小时往上的等待时间。这个时候你人就像上期说的似的，太焦虑了。就是你想写点东西啊，或者收拾行李啊，就好多事儿都。干不下去，哪怕就是我平常特爱看那个网络小说，说拿起来说看两小时，就这种给自己既定目标的去看那小说也看不进去。我想着干什么呢，就干脆看个电影吧。然后当时就翻我那个小米盒子就我这个家里的电视连的是小米盒子。当时没交这个续费的钱啊，因为我是就是确定我有一个月以上的长时间在家的时候，我就买一个月的会员，然后没事看几个电影，嗯、呃，但是离开家出去工作，那这会员我就没续交，所以突然说看这么一个电影，我说先翻翻有没有免费的吧，免费大放送的，有什么合适的好电影就随便看一个，主要是为了打发这两小时的时光。结果翻了半天，都是一些那种分儿特低的垃圾片结果翻到了一个叫《Reader》哈，《The Reader》。呃，咱中国有翻译成叫《朗读者》啊，也有翻译成叫什么《致命朗读》。但是我觉得《朗读者》可能就就够了啊，因为没必要翻成那么香港化的那种翻译方式。这个《朗读者》呢，也不是一个近期的片儿了，应该是2008年了，就咱们的奥运会那年出现的一个电影，还得了奥斯卡的奖啊，但不是最佳电影奖啊，应该是女主角啊，就这个开的 winslet 哈、啊，演这个《泰坦尼克号》里的 Rose， 在那个片儿当然是技术大片儿啊，这个演演戏的这帮演员都没得奖，得了一堆技术奖，但是这个片儿是真的挺挑战演技的哈、啊，在时隔。十多年之后啊，凯特温斯莱特凭借这个《The Reader》啊，得了一次小金人儿哈、啊，是奥斯卡影后了啊。这个片呢，其实挺有意思的啊。我一开始也就认为可能就是个文艺片啊，拿它打发打发时间吧。结果后来发现还真的看进去了哈、啊，真的觉得还挺不错。呃，这个影片的前半段其实挺流俗的，我觉得甚至都有点像毕业生。啊，那个一个十五岁的年轻的高中生，啊，因为一次坐车的时候，应该是感冒导致的这个得病，呃，正好在这个女主角哈、啊、叫汉娜哈，那年轻的小孩叫 Michael， 这个在汉娜家门口这块就呕吐，然后特别身体状况特别差，然后等于受到了这个汉娜的帮助，他是一个呃有轨电车的售票员。啊，等于把他送回了家吧，就算是有点感激啊。汉娜三十七岁，这个十五岁差两个人差了二十二岁，呃、啊，但是总体来讲呢，还是就是感激更多吧。啊，但是这小孩后来三个月之后养好病了啊，买了一束花去他他家去看的。呃、哎，这时候目睹了这个汉娜这个一个人单身生活的一小段的一个剪影吧。哎，包括穿衣服的姿势啊什么的，就他提那个丝袜的那那一个小片段，就让我想到了《毕业生》啊，因为《毕业生》也是类似这么一个，就是无知的荷尔蒙这个喷溅的少年和一个呃这个成熟的大姐，等于搞在一起的影影片啊。但是《毕业生》更多的是情怀吧。这个片前半段就是。两个人可能也互相需要，互相成为对方的老师，呃，一个是爱情，一个是肉体，呃，最终就是搞在了一起，啊，然后到一段时间之后有争吵，然后最后不辞而别，呃，拍的我觉着就算是很普通的一部电影啊，这里唯一可能跟其他这种就是，呃，老少搭配这个搞在一起的不伦之恋的这种电影，唯一有点区别的就是。呃，他们中间的很多的文系是朗读，啊、呃，你女女的汉娜特别喜欢让 Michael 给他朗读，因为哎 ，Michael 本来好像也是学这个什么文学拉丁语，哎，所以每天呢都拿过来一本书啊，给他就是朗读，一般读可可能几天就一本一本经典的故事书就读完了啊，这里边有什么雨果的，有契科夫的，有这个。呃，什么《荷马史诗》啊，这些著名的西方文学吧，都在他的这个这个朗读中啊，一个一个过去。呃，你能从细节里能看到，可能汉呢，不能说是文盲吧，至少可能这个这个学历不高啊，所以他就更喜欢听别人来说。啊，这个时代应该是一九五几年啊，就是二战过后的德国的那个那个时代，还百废待兴。呃，然后最后汉呢，就是几次冲突吧，应该是有他自己的这个偏激的一面，也有他这个可能感到羞辱的一面，最终离开了 Michael， 就不辞而别，就消失了啊。前半段影片其实拍的，我觉得波澜不惊吧，但是后边急转之下啊 ，Michael 几年之后学法学，的海德堡法学院，然后开始应该是目睹这个后来的战犯的追查的这个法庭。啊，那么追查到了，就是纳粹集中营奥斯维辛集中营有这么六个女看守，哎，他们因为要不时地选择一批这个这个这个集中营的犯人，然后送到就是最后执行死刑的地方枪决的地方，啊，所以他们就在审这六个人，到底你们是不是？呃，主动选择的，还是说迫于上边压力？而这其他人都这个就是百般的搪塞啊，这个而他特别惊讶的，首先是看到了汉娜在这个法庭上受审，是作为纳粹的战犯，而且他就是振振有词，就是那意思，我我只是选择的人，我尽忠职守。那换成你，你能怎么样？就是说的特别理直气壮，就是那种什么人性啊，包括善意啊都没有，就是我我做我的工作。哎，我我就是实现我的价值，我做好我的本职工作。包括他们后来逃难的时候，跑到一个村庄，把那些犯人都锁在一个教堂。结果教堂因为扔燃烧弹什么的就着大火，然后就是这几个看守最终决定没有把这些犯人放了，就最后三百人都烧死在教堂。啊，那这个最后就是指责都是汉娜一人来做决定，他也是说就我这个。就是我我我做好我的工作出来会导致更大的混乱，那我我就不能让他们出来，这是我们的决定，所以这让我觉得挺挺愕然的啊。后来发现就是让他就是所有人都指责是他这个这个这个做的主，他的写的报告，他签的字，所以这边要辨认笔记的时候把纸放到那儿，然后他愣了老长时间。这时候在这个法庭旁观的这个 Michael 已经上大学的这个大学生突然就就。泪水磅礴啊！这个一下回忆起的各个细节，包括让他给读书啊，包括这个就是什么看菜单他就也不点菜，就说跟他吃的一样啊，诸如此类的事吧。包括很多就是他感觉到很羞辱的点，其实都是因为他可能就是个文盲，他什么字儿都不识，也不会给自己签名啊，所以才不辞而别啊。所以突然就觉得特别痛苦，但是。汉娜那个就是没有，甚至没有承认自己文盲这个事实，就说这个报告都是我写的，呃，我愿意接受更重的惩罚，最终被判了，呃，终身监禁。啊，当时我特别奇怪，我说，既然就文盲这事儿虽然比较丢脸啊，但是跟你终身监禁比起来，这个算什么呀？啊，尤其在我们中国这种实用主义的这个这个这个这个这个这个,这个思潮当中。啊、这个跟你终身的自由比，那还是差太多了。但是不知道为什么啊，就当时我也觉得莫名其妙，他为什么不承认自己是文盲，就把更重的罪责给揽到自己的身上啊？最终在监狱里过了二十年，而这个。让我更莫名其妙的就是，这 Michael 本来要去见他，就是说知道他是因为自己的羞辱、羞辱感没有承认自己是文盲，他还想自己去亲自问问他，结果探监的时候走到一半就跑了。当时我也觉得特别的奇怪。为什么他就没有勇气去见他？呃，当然后边的剧情很有意思啊。当他自己婚姻也失败了，呃，在整理自己的旧物的时候，发现了跟汉娜的一些那个曾经给他读过的书，然后想到了他可能在监狱里更孤独啊，所以他就拿起麦克风，又把那些著名的小说，曾经他们共度那个时光去读过的，就开始。呃，去朗读，然后把它录成录音带送到那个监狱里，啊，然后当这个汉娜一开始收到录音带的时候，简直就是那种惊讶、惶恐、这个不安的那种表情就全出来了，然后就怀着那种特别感激、特别幸福的心去听一一段一段的这个这个小说他朗读的这些声音，然后到后来就可能觉得自己应该写点信给这个外边的这个 Michael。啊，所以他就开始从那个小说里面一点一点,点的去学这个每一个单词，然后一点一点的自己去尝试去写信，啊，但是这 Michael 虽然收到了所有的信，但是一封没有回，还是依然给他去寄这个朗读的录音带，哈、啊，最终当然这个因为你老记啊，所以留下了地址，啊，人联系他说汉娜这个可以。出狱了啊！但是出狱之后，外面的世界太可怕了，你需要帮助他，这也是唯一能联系上的，呃、算是朋友啊。他呢，就是怀这种心情，还是去见他了。呃，汉娜特别激动啊，把手伸出来说想握一下对方的手，但是对方就这个 Michael 就很退缩啊，最终就缩回去了。呃，汉那种就是瞬间的那种失望的表情吧。最终没有等到出狱啊，在临出狱的最后一天，这个。踩着他，呃，那看过的那些书，然后最终是上吊自杀了。当然，这个迈克最终也完成了他的遗愿啊，把这个他最后在监狱里攒的那些钱，啊、呃，交给了这个犹太的一个遗孤啊。当然他也没收啊，不过最终是捐给了犹太的一个慈善组织啊。这个戏呢。呃，最终结尾定格在就是他一直特别沉默寡言的这个 Michael， 最终在汉娜的墓前向自己的女儿敞开心扉，说自己的这个年轻的这一段不堪回首的往事啊，这事儿就结束了。一开始看的有点莫名其妙啊，啊，这个电影后来仔细的回味了回味，觉着还是挺有意思啊。他提了几种。我觉得在法学上和哲学上需要大家去探讨的点，呃，简简单来说就是一个，嗯，少男老女的一个不伦之恋，啊，最终夹杂了一点纳粹的什么这种审判的这个内容，啊，把这个整个故事给做的稍微复杂了一点，但是实际来看，他探讨了好多不同的事儿。首先是文盲的问题，啊，就是德国这个社会可能也不容忍。容忍那个这么高等的日耳曼民族怎么能会有文盲？所以，作为这个家庭可能先天不足的汉娜、啊、就是文盲。然后他不断的在换工作，每工作都特别努力。当到升职的时候，因为要写报告什么的，他就特别惶恐，然后就马上搬家到另外一个城市做另外一份工作，啊，所以他们俩相遇的时候，他已经是集中营这工作都做完了啊，就是大翠都结束了。然后他去找的电车公司，而在做集中营之前，他还是一个西门子的一个什么工作人员，呃、啊，也是每一次都成绩考核特别好，然后工作绩效都特别好。结果要升职的时候，他跑了啊，主要的原因就是文。而他跟这个 Michael 交往啊，我怀疑最开始他就没有爱情。呃，那个 Michael 是全心全意，他可能就是，呃，我觉得肉体上需要吧，然后更多的就是小孩可以满足自己，可以听朗读啊、呃，阅读这种这种乐趣，听故事的乐趣，再加上肉体的需要，呃，应该是没动什么感情。而那几次冲突呢，都是由于他的文盲的自卑。导致的说公交车上没有见到他，没有装不认识，包括他到海滩上可能去找他，他也装成不认识。这,这几次让他自自卑也刺激了，再加上他当时又面临又一次升职，所以就不辞而别了。呃，所以这种自卑是深深的印在了他的整个生命当中。所以到这个审审判法庭审判的时候，他也就非常惯性的就不承认自己的这个文盲的事实。啊，所以才被判了那么重的刑，啊，但是呢，就是到了他真正开始听这个朗读的这些录音，开始真正学习，呃，这些文字，开始自己能阅读这些书的时候，我觉得才是他真正爱上这个 Michael 的时候，啊，所以他的感情是滞后了好多，而 Michael 一直可能不原谅他的，也是因为。你的情感一直是封闭的，所以把他这个很少年的那个情感的时代，就彻底给封死了。所以后来女人虽然有不少，但是没有一个女人了解他到底内心是怎么想的，因为他内心已经彻底被封闭了。所以在这一点上，他其实真的挺不，呃，挺不喜欢这个汉娜的啊。但是他可能这一生唯一喜爱的就是汉娜，所以。呃，每当遇到他的时候，都是那种特惶恐、特别惊慌无措那种感觉。甚至于他们最后一次在监狱见面，他惶恐的抽回自己的手，其实也是那种跟初恋一样的感觉。但是汉娜的自卑导致了他最后的自杀。更因为自杀的一个深层原因，就是因为原来汉娜无所谓，觉得所有事都是自己其实都是对的啊，只不过。在站在了一个错误的时间点和错误的位置上，啊，他觉得自己给纳粹工作也是尽忠职守，他又没有直接去杀人，他只不过就是做了一个看守本身应该做的，啊，所以这个也叫后来一个什么哲学家被认为叫平庸的恶，就是他没直接参与恶行，他只不过是恶行的重大机器上的一个其中的螺丝钉而已，啊，他没有直接去见证任何的杀戮，啊，所以他也没觉得自己做错了什么。啊，当他直到他开始读书，能认字，能读书的时候，他开始了解人性的善的一面。他突然可能发现自己的罪行、自己的错误，是用这二十年监狱生活也远远不能这个洗刷的啊。所以最终可能也觉得自己没有面目走出监狱啊，最终自杀。包括攒了那些钱去交给犹太的遗孤啊，可能也是这个心理。呃，所以这个从这个片儿里，你也能感受到的，就是德国人的那种矛盾啊，那种平庸的恶，啊，包括尽忠职守啊，包括对人性的忽略，又从中又有好多反思，以及那种固执高傲啊，那种整个那个心理，呃，被这两个人啊，一个汉娜，一个迈克给刻画的特别的呃深刻，也是我觉着，如果你能看懂这个片儿。基本你就能了解很多德国人的心理活动的方式了吧？所以我还是挺推荐啊，虽然这个剧透了整个这个片啊，但是还是挺推荐大家去看一看。呃，男主角呢就是演伏地魔那哥们啊，菲因斯。呃，那女主角就是 Rose 啊 ，Kate Winslet 啊，这两个人也确实演的非常不错，尤其是 Kate， 呃，她演的是一文盲女啊，所以那种。就是粗粝的感觉啊，就是莽撞、冲动、固执，然后但是又又性感又敏感啊，那种感觉全演出来了哈、啊。所以，呃，我觉得得影后也算是当之无愧。另外一个就是这个片儿，我觉得还在，因为在法庭的戏，包括他们那个法学家的探讨，我觉得也有点意思。我还进一步的想到了，就是。因为德国也是背负了战争的罪恶嘛，那日本其实也一样。有的时候我们想，就是跟日本年轻人聊天，我都说过，就是说你们年轻一代也应该背负这个战争的这个耻辱啊、呃，因为你的父母那一代什么的都都是就是侵略过中国，呃，但是实际上你用他这种思维去想，就是德国的年轻一代也应该背负这个吗？那中国还有十年的浩劫的那个时代，我们是八零后，是十年浩劫结束之后去生出来的，我们也应该背负十年少劫时候的那种耻辱和负罪感嘛。呃，我们反正没有，我是没有任何感觉，因为我觉得那都是我生下来之前的事儿了。但是，这不是对德国、对日本不是都一样吗？他们年轻一代应该也是这种想法。咱们不说对与错，但至少这种想法是合理的，因为。咱们的十年浩劫也不仅仅就是那四个人搞出来的嘛，也不仅仅像就像战争，也不仅仅就是东条英机就是希特勒搞出来的嘛，因为全民都参与了、啊、那么那有那一代的父母，那十年浩劫也有我们的父母那一代人的参与，甭管他是什么角色，那应该不应该背负啊？我觉得这个。不是我能解释的啊，这但是这是这是电脑这这个这是电影里给大家提出来的这么一个探讨吧，哎、呃，我也在这儿提一句，呃，反正这个片儿还是挺复杂的哈、啊，但是建议大家去看一看，呃，这是十多年前的电影了，啊，但是到现在看，我觉得依然不过时，至少你能了解到很多德国人的心理状态哈、啊，呃，这期吧就说到这儿啊，微信群。呃，我们的听众微信群是加这个宙斯的微信号的这六个字的汉语拼音，呃，有这个号拉你进群啊、呃，同时也可以在音频下面留言或者新浪微博关注周思看世界，呃，互动交流或者当成点评关注周思看世界来参考全国全球的经典点评，呃，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。